0: Välkommen till CCS-panelen. Vi undersöker näringslivets möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen. Vi erbjuder en arena för utvecklande och kunskapshöjande samtal om vad klimatomställningen innebär i praktiken. I den här podden skapar vi möjligheter och stimulerar till nya tankar om hur vi kan göra bättre imorgon. Välkomna, jag heter Sara Davidsson och idag pratar jag med Patrik Möller, vd på Core Power Ocean och Andreas Gunnarsson, investeringsdirektör på Midrock New Technology. Välkomna!
1: Tackar! Tack, fint att vara här.
0: Andreas, vi börjar med dig, presentera dig själv lite kort för lyssnarna.
2: Jag jobbar med investeringar på Midrock New Technology där vi går in i banbrytande teknologier i väldigt tidigt är Däribland Core Power som vi har varit inne i i tre år investera primärt i energi, mat och vatten. Mm,
1: härligt. Patrik, vem är du? Patrik Möller heter jag. Jag är medgrundare och vd till Core Power. Och jag är ingenjör och ekonom i bakgrunden och har drivit teknikstartups i hela mitt vuxna liv. Och jag är ganska produktorienterad och systemorienterad vd här i Core Power.
0: Vad betyder det, produktorienterad och systemorienterad?
1: Att jag jobbar mycket med hur vi passar in i omvärlden, hur vi passar in i kraftsystemen och i energisystemen runt om i världen och hur vi får världens bästa produkt som faktiskt löser de problemen som våra kunder har där.
0: I vårt samtal idag så fokuserar vi på klimatomställningen och i det samtalet idag i samhället så återkommer några begrepp som viktiga delar av lösningen. Det är utfasning av fossila bränslen, det är elektrifiering. Tekniksprång och idag ska vi tillsammans prata om ett ämne som bidrar till allt det i en och samma lösning men innan vi fördjupar oss i det, Together Together är ju en, en sägning på Midrock och någonting som vi vill bidra till att öka samarbetet så därför Patrik, vad är det bästa med att jobba med Andreas?
1: Min ja, men Middok har ju en lång erfarenhet av att jobba med den här typen av deep tech-bolag som har liksom stora eh, moonshot liknande projekt och har liksom långsiktigheten och synen på vad är det som är lätt, vad är det som är svårt, vad tar tid eh, och så vidare. Och det gör dem till en bra investerare i Korpar.
0: Och Andreas, vad är det bästa med att jobba med Patrik och hans gäng?
2: Patrik han har gjort allting förut så att det blir väldigt lätt jobbat. Kan man säga. Och sen är gänget en fantastisk kultur i Core Power. Dels är det det och sen är det framförallt det är lätt att tro på det vi gör. Utveckla. När vi lyckas med det här så kommer världen faktiskt bli bättre. Genom att det är en utsläppsfri energikälla.
0: Inspirerande och det leder mig till frågan Patrik, vad gör Core Power?
1: Just det. Så Core power, vi har utvecklat en ny typ av högeffektiva vågkraftverk som gör det tillförlitligt och effektivt att utvinna elkraft från havsvågor. Så vi använder haven och vi möjliggör för världen att göra ren energi från haven.
0: En gammal bild är ju att havsbaserad kraft, att det är, ja, men det är bra i teorin, det är många som har försökt men inte riktigt funkar i praktiken och då undrar man vad skiljer core power från tidigare prövade teknologier?
1: Ja, men det har varit två stora problem som har hindrat från att bli en kommersiell kraftkälla. Och nummer ett är stormöverlevnad. Väldigt många eh, vågkraftverk har i historien gått sönder. Och där har vi tillfört teknik som gör att våra verk i sitt naturliga tillstånd är skyddade och reagerar inte på stormvågor. Vi har tillfört till vårkraft motsvarigheten till att alla vindturbiner pitchar bladen och skydda sig från att överspinna i stormar. Det är det första och sen det andra är att vi har gjort tillfört väldigt högeffektiv styrteknik som gör att borgarna rör sig i takt med inkommande vågor och då förstärker det rörelsen och därmed hur mycket energi som vi kan ta upp. Så att i genomsnitt så får vi ut fem gånger så mycket energi i förhållande till mängden maskin som man behöver installera i haven mot vad som har varit möjligt med vår kraft tidigare.
0: Och det andra, om lyssnaren tänker sig blundar och tänker sig att man står på en lekplats och gungar ett barn och att man ger den där skussen precis i rätt timing, det är den andra komponenten som du nämnde, eller hur?
1: Precis, det kallas för faskontroll och det är forskning som har pågått sedan 70-talet på NTN nu i Trondheim som har varit det akademiska stället som det har kommit ifrån professor Fallnes och hans grupp som har då förstått matematiken och hydrodynamiken bakom precis det du säger, hur man knuffar i rätt timing. Man kan likna det med att gunga ett barn där när vågen knuffar bojen precis i rätt timing så får man en otrolig skjuts i rörelsen. Och det är precis den typen av fenomen som vi använder i våra bojar.
0: Komplicerat fast ändå enkelt och elegant när man får det på plats. Andreas, vad ser du som investerare i CorePower?
2: Jag ser ett bolag där vi har en stor potential att både tjäna pengar och göra världen bättre. Core Power är ett väldigt, väldigt bra komplement till havsbaserad vindkraft- som börjar komma mer och mer nu. Och i det att man samlokaliserar de här parkerna- så kommer det bli på marginalen betydligt bättre för vindkraftsparksägarna. Man kan dela på kablar, anslutningar, installationstid. Det finns väldigt stora besparingar att göra där. Och samtidigt så kommer intäkterna från energin i olika faser- så det blåser ändå, och då kommer vågen två få efter, Vilket gör att det blir prioriterbart.
0: Dessutom nämnde du i alldeles inledningen någonting om teamet på Core Power. Finns det någonting där som är avgörande som du vill utveckla?
2: Det är de väldigt inspirerade och motiverade. Men sen är det också så att flera har, eller i stort sett allihop, har väldigt starkt domänkunskap kring offshore-installation. Det kan vara kring vågkraft. Allt mekaniskt design. Det är ett duktigt team.
0: Mm, Kombinera djup kunnande med eh, förståelse för, för omvärlden och eh, vad som behövs för att gå från eh, reflektion till handling. Patrik, hur ser en arbetsvecka ut för dig som vd på ett eh,
1: startupbolag? Ja, men det är faktiskt otroligt roligt just att det är så brett och man gör så mycket olika saker i ett startup -bolag. Men en typisk vecka, vi börjar varje dag med en standup i maskinhallen, All hands -möte, där vi går igenom planen för dagen vad ska testas. Vi kör ju tester med simulerade vågor i vår maskinhall i Stockholm. Och det tar 15 minuter och sen jobbar jag med allt ifrån att hitta nya pengar, dels när jag pratar med investerare- för att investera i Corp, men väldigt mycket också prata med investerare som kan finansiera våra kunders eh, projekt framåt. Stora kommersiella installationer av vårkraftsparker idag. Eh, sen jobbar jag en hel del med att hitta nya topppersoner runt om i världen. Eh, vi jobbar med att hitta liksom, de allra bästa förmågorna. Vi är lite mer än 60 personer idag och 14 nationaliteter. Så ihop med Hanna Nordqvist som är vår Head of People så jobbar jag väldigt mycket med att eh, hitta nya människor. Och sen så är det mycket kommunikation, både digitalt och möten med kunder och beslutsfattare. Jag är ganska engagerad i Europa, sitter i Ocean Energy Europe och en del olika EU-grupper- för att driva på just frågorna kring havsenergi.
0: Och som representant för Ocean Energy Europe är du också invald helt nyligen- som ett av 15 bolag i Clean Energy Industry Forum- och jag vet att ni har precis startat upp eller är i uppstarten av arbetet. Vad innebär den gruppen?
1: Precis, det är en grupp av 15 vdar runt om i kraftindustrin i Europa som har blivit utvalda av kommissionen för att hjälpa till att ge industrins syn och feedback på vilka vägar är rätt att nå för Europa att nå klimatmålen till 2030, till 2040 och vad behöver vi satsa mer vilka förändringar i policy behövs för att vi ska nå målen.
0: Det är otroligt aktuellt just i veckan här nu som vi spelar in så har det kommit uppdatering av regler inom just energiområden. Vilka energiområden som EU ska satsa på. Och det är klart att om Core Power är med där och påverkar så kan det ju inte bli mindre havsbaserad kraft utan snarare mer. Så att det är rätt väg att gå. Andreas, hur ser en typisk arbetsvecka ut för dig?
2: Jo, i mitt dagliga värld tittar jag på nya bolag. Med kvantsprångsteknologi som ska ta oss in i framtiden. Och för Core Power är jag styrelseordförande. Så vad jag gör jag det? Det är att leda styrelsemöten, hjälpa till runt omkring, stötta Patrik. Det kan vara att hoppa in vid slutförhandlingar, leda kapitalresningar. Ja, det är ungefär där det ligger.
0: Då går vi in på Core Power idag. Vad händer nu i bolaget?
1: Vi är i en otroligt spännande fas nu. Vi håller på att slutföra testning och certifiering av vår första fullskaliga vår och Det är liksom första gången vi kommer till kommersiell produkt här. Så för tillfället så håller vi på att göra tårtester av drivlinan i vår maskinhall i södra Stockholm. Och samtidigt så tillverkar vi den första fullskaliga kompositborgen nere i vår fabrik i norra Portugal. Och här mot slutet av året så ska vi skicka ner drivlinan och sen i början av 2022 så ska vi installera c 4 som vår nästa maskin heter i havet då. Sen jobbar vi med ett antal kunder då som utvecklar sajter runt om i världen. Bland annat Simply Blue Energy i Irland. Vi jobbar med Nell i Italien och EDP i Portugal. Och tillsammans med dem så tittar vi då på de mest lämpliga sajterna för kommersiella parker. Eh, understödjer dem med att söka tillstånd, hur man ska göra nätanslutning, titta på geotekniska undersökningar och så vidare. Stödjer deras eh, projektutveckling eh, som typiskt sett tar 35 år från att man börjar titta på en sajt till att man har en investeringsfärdigt projekt. Då. Så
0: att om vi blickar fem år framåt så kan det ligga kommersialiserade Core Power boyar och faktiskt generera elkraft in i våra system runt om i världen.
1: Absolut. 2025-2026 så ska vi se de första kommersiella parkerna i drift.
0: Om vi pratar 2030. 2030 är en av de här hållpunkterna i klimatomställningen. Vad kan Core Powers bidrag vara dit bort?
1: Men vårt stora mål till 2030 det är att rulla ut tekniken i den skalan som vi behöver för att bli... Konkurrenskraftiga på egna ben, det vill säga att våra kunder kan från 2030 framåt bygga parker som eh, står sig finansiellt utan någon form av stöd eller bidrag. De allra första tidiga parkerna behöver en viss nivå av eh, mjukfinansiering kombinerat med eh, att sälja el. Eh, och så från 2030 så räknar man ju att vara fullt konkurrenskraftiga med sol och vind runt om i världen. Och vi tror att vi ska ungefär 600 megawatt installerat 2030. Uh, och om man ersätter kolkraft med det här då, så tar vi liksom potentialen med vår kraft totalt. Det är någonstans mellan 1 och två uh, gigaton uh, koldioxid som vi kan ta bort per år.
0: Det är enorma belopp och uh, om du liksom, tänker kring den totala potentialen när det här uh, är kommersialiserat, det är utrullat, testat och allting och uh, i ett globalt perspektiv, vad pratar vi om?
1: Ja det är jättestort. Vårkraft är ju den största orörda rena energikällan som världen har att, att börja utnyttja. Så det betyder ungefär 500 gigawatts potential vilket är lika mycket som all befintlig vattenkraft som finns i världen eller all befintlig kärnkraft. Och det betyder ungefär 500 miljoner hushåll som kan förses med el ifrån havsvågor då. Och det
0: är ju 500 miljoner hushåll, det är till exempel hela EUs befolkning om vi vill rama in det i någon kontext nära oss.
1: Exakt, det är ju uh, ungefär 10% av globala elförbrukningen kan komma från vårkraft. Och i de länderna där man har då långa kuster uh, så kan det vara en betydligt större andel. Uh, västra Europa från Portugal, Spanien, Irland, Skottland, Norge kan det bli en betydligt större del av uh, kraften som kommer ifrån haven då.
0: Det här leder oss in på ett område vi ska fördjupa oss i. Hur passar korpower och den här typen av vågkraft in i elförsörjningslandskapet i framtiden?
1: Men Den stora utmaningen som världen står inför för att gå till 100% förnyelsebart består framförallt i att se till att man alltid har tillgång till ren el- Uh, utmaningen är inte så mycket den totala mängden el över året för att bara sol eller bara vind skulle kunna fixa det. Utmaningen ligger att balansera systemen så att uh, under alla säsonger, under både sommar och vinter, och under alla veckor och under alla timmar finns tillräckligt mycket ren el. Vi ser redan nu runt om både här i Skandinavien och i andra delar av Europa att det blir effektproblem och stora utmaningar när mängden planerbar produktion i näten går ner och mängden variabel produktion ökar. Och här är liksom den stora rollen för vårkraft att komma in som en mycket mer eh, jämn och mycket mer förutsägbar produktionsprofil. Och därmed fylla gapen när vinden inte blåser och solen inte skiner. Och på så sätt möjliggöra totala energisystem som har mindre total kapacitet i generering, mindre nätkrav och mindre krav på lagring för att kunna ha ett balanserat system.
0: Och som dessutom bygger på samma infrastruktur och går att koppla på på samma grid in från havet. Det du beskriver Patrik det är ju utmaningarna också i att eh, fasa ut de fossila energislagen och blickar vi bakåt så har vi ju, vi kommer ju från en, en situation där vi har löst energibehovet med gas kärnkraft, kolkraftverk fjärrvärmeverk och andra kraft- och värmeverk som mer eller mindre körs konstant. Det här är ju liksom en, en vana och en bekvämlighet vi sitter med. Andreas, när du lyssnar på Patrik, skulle du vilja komplettera med någonting?
2: Ja, det är. jag tror att vi kommer se Mer av det som har hänt, till exempel Pågens- ville expandera i Malmö men får inte tag på el. Eh, och Behoven av el- nedströms kommer öka. Väsentligt, och det kommer ske i takt med- att du elektrifierar mer och mer bilar till exempel. Hela IOT. Mycket mer el kommer att behövas. Och jag tror, precis som Patrick säger- det kommer behövas från olika källor- för att få en bättre balans i hela.
0: Förklara IOT.
2: Internet of Things-
0: Okej, IoT. Ja, det är det bra? Jag hörde IoT tänkte här var ett nytt begrepp.
2: Ja, Oj, som slår igenom.
0: Patrick, du har sagt att havet är vårt bästa energilager och du nämnde det här alldeles nyss, utveckla det för oss.
1: Ja, precis. Vi ska se havet som inte bara en källa till ren energi, men också en av de största energilagen som finns på jorden naturligt. Och det fungerar ju så att över de stora världshaven, ta Atlanten till exempel, så blåser det då vindar borta ifrån USA, Grönland, Kanada över flera dagar. Det tar kanske två, tre dagar för vindarna att samla in energin i vågorna och då koncentreras energin och lagras i haven och så färdas den mer eller mindre eh, utan förluster. Och sen när då vågorna når eh, våra kuster, låt oss säga Västra Europa, så är det otroligt lite... –korrelation mellan hur det blåser just den timmen eller den dagen– –med hur vågorna kommer in. Så på det sättet så fungerar haven som ett jättestort lager– –som solen driver vinden, vinden driver vågorna– –och vågorna lagras in i havet och fördelar ut och gör det jämnt. Och på så sätt blir det ett gigantiskt energilager. Och det är det som vi kan dra nytta av när vi sedan tillför en ny kraftkälla– –som kan fylla hålrummen med, med när solen inte skiner och vinden inte blåser, som vi sa–
0: jag tänker att när du beskriver det så här så är ju inte solkraft och vindkraft konkurrenter utan det är kanske också olika lösningar för lagring av el som batterier och vätgaslagring som blir konkurrenter eller också komplement. Håller du med om den beskrivningen?
1: Absolut. Att tillföra mer vårkraft till mixen gör det lättare att rulla ut mer sol och vind i näten. Så det är verkligen komplement på det saken. Det bygger annat och sen när det gäller lagring det kommer fortfarande behövas en viss mängd batteri när man tillsätter vågkraft men det behövs mindre total mängd lagring framförallt den långa säsongslagringsbehovet går ner när du tillsätter en jämn källa på det här sättet sen så ser vi liksom en dubbling av mängden elkraft som kommer behövas från nu fram till 2040-2045 i Skandinavien definitivt och en stor del av det går ju till att driva ut koldioxid från många industriella processer och där är det ju i flera fall att vätgasen blir viktig så att även vätgasproduktion kanske är mer effektivt när du tillför el på ett jämnare sätt och kan du köra elektrolysörer på en högre eh, belastning eller en jämnare belastning och på så sätt bättre ekonomi även på vätgassidan.
0: 1 plus 1 är 3 på flera ställen. Andreas det här med att det blir mer predikterbar, mer förutsägbar elproduktion. Hur hur viktigt är det här för dig som investerare och din syn på potentialen
2: i core power? Det är jätteviktigt. Prejekterbarhet är en förutsättning för industrier. Och det leder till att man får bättre betalt för elen i slutändan. Och då blir det en bättre investering och det vinner alla.
0: Ja. Hur ser marknaden ut Andreas? Vem vem köper en corepower
2: Det kan vara som så att någon känner att den vill expandera sin industri. Går till sin elkraftsleverantör och gör PPA. Elkraftsleverantören ställer upp en park och kan därigenom garantera el. Eller så kan det vara pensionsfonder och olika typer av intressenter som smäller upp en park. Och den vägen sen går till elkraftsbolaget och säljer det.
0: Vad är en PPA?
2: Power Purchase Agreement.
0: Varför behövs det?
2: Du måste ju veta att du får avsättning för det du producerar.
0: Så du ser att marknaden delvis ändras? Det är inte de gamla klassiska kraftbolagen som bara är köpare här utan det kan finnas andra typer av anläggningsägare Absolut. eller finansiärer?
2: För en pensionsfond så är det ju 20 år av ett stadigt kassaflöde. Så det är ju, avkastningen är, den är ju rätt stabil över lång tid.
0: Mm. Patrick, vad ser du för utmaningar i, i det här med med, med land, det befintliga elkraftslandskapet och det framtida och, och konkurrenssituationen för att boxa in utrymme för core power.
1: Ja, men en av utmaningarna är ju att få fram den här möjligheten för eh, olika delar av världen att bygga betydligt mer effektiva... Eh, elsystem som når 100% förnyelsebara el till en lägre totalkostnad. Men just den här systemsynen att lyfta fram den, att få beslutsfattare och stora nätplanerare att se hur pass mycket billigare och mer effektivt det kan bli när man lägger till en mix av de här källorna och drar nytta av den mer förutsägbara produktionsprofilen. Det är väl en av våra utmaningar. Om, om du bara tittar på LCOE, det vill säga kostnad per megawattimme så idag så är ju både vind och, och sol betydligt billigare för att man har hållit på under en längre tid att driva produktutveckling och fått, ner, fått upp väldigt stora volymer och gjort det industriellt väldigt effektivt. Och den eh, har vi framför oss, den utvecklingen, vi, vi jobbar nu för att skala upp vår kraft och bli en fullt konkurrenskraftig källa från 2030 framåt. Och för att ta oss fram till 2030 så behöver vi då en viss stöd i de första kommersiella anläggningar för att det ska bli en, en positiv kalkyl för våra kunder att bygga dem då. Så det handlar ju om då att se möjligheterna för Europa, för länder och olika delar i världen att faktiskt eh, hjälpa råkrafterna att komma upp i volym så att kostnaderna kommer ner. Uh, men där jobbar vi också väldigt mycket ihop med vindutvecklare. Till exempel offshore vindparker så alltså flera av de kunder som jobbar med oss idag jobbar med hybridiserade parker, alltså kombinationen av flytande vind och vågkraft där man kan bygga det på samma sajt med samma elkabel som exporterar elen till land. Då. Och på så sätt få ner kostnaden för att bygga den totala parken och sälja en produkt, det vill säga elen i kabeln som är jämnare, och mindre variabel och på så sätt få bättre betalt för den totala elen som du expandera Och det är ju traditionella elbolag, stora kraftutvecklare, vattenfall. ett exempel från Sverige som jobbar med den typen av stora offshore vindparker. Men vi ser mer med intresse också från eh, gasbolag som eh, har erfarenhet för hur man installerar och driftar stora installationer i haven och som har jättemöjlighet att haka på både med då vind i haven och eh, vågkraft.
0: Vi kan ju slå fast här i samtalet att eh, vågkraft och Core Powers affär har ju en enorm potential, du sa Patrik, 10% av globala elförsörjningsbehovet, att det finns den potentialen. Men om jag då som lyssnar som en liten människa och bor i en inlandskommun, hur påverkar det här mig?
1: Det är jag som ska svara. Ja, den
0: här, det här var en öppen fråga. Den här, den här kom från en så här skruvboll från höger. Den visste den inte om. Och den här kanske inte har något bra svar. Men jag tänker att en, en väg är ju via pensionsfonder kanske. Eller just det här att intressera sig för vad pensions, ens pensionspengar investeras i. Och den typen av svar. Men det kan ju finnas andra potentialer. Så om Patrik vill svara så Andreas komplettera kompletterar.
1: Ja, men där skulle jag säga att som elkonsument då, nu ingår vi ju i stora system. Hela Skandinavien, hela Nordeuropa är ju sammankopplat i ett elnät. Så att den stora möjligheten för Skandinavien, till exempel, även om du bor i Norrlands inland, så är det en fantastisk möjlighet att norska kusten fylls med vågkraftsparker och på så sätt hjälper upp hela det skandinaviska nätet och accelerera övergången till helt ren energi som vi kan plocka ut ur våra elkontakter. Så bara för att man bor i, i inlandet så betyder det inte att du, får, att du inte får nytta av åkaften.
2: Och Rent övergripande kan man säga också med, om nu pensionsfonder investerar så ånjuter du ju på tid också intäkterna från den el som genereras.
0: Så det är bra att ha koll på vart mina pensionspengar går helt enkelt?
2: Det tycker jag absolut man ska ha. Okej,
0: okay, vi har slått fast att CorePower har en enorm potential och det här är en banbrytande teknologi som vi, som vi kan använda för att Fasa ut fossila bränslen, bidra till elektrifiering och så vidare. Men vi ska titta lite på det här, men hur får vi pusselbitarna på plats? För det är ju ett gemensamt tema för egentligen alla de samtalen som jag har i den här podden. Att, att det handlar om att få in nya innovationer och ersätta gamla idéer med nya. Så jag, vill, jag är nyfiken på det här med hur vi övertygar samhället att vågkraft... Är en bra pusselbit, den perfekta pusselbiten in i framtiden. Med kontakten med myndigheter, policyskapare, offentliga medel, allmänheten och så vidare. Och en del av detta handlar ju om att ha en gemensam målbild och vara överens om förväntningarna på varandra. Och det här är ju klassiska frågor i ett styrelsearbete i det enskilda bolaget men om vi... Tänker oss att allt det här är på plats? Hur gör man med sina externa intressenter? Andreas, vill du börja?
2: Vår kraft har traditionellt haft ett väldigt dåligt rykte. Det är många som har bränt sig. Teknologier har inte funkat och pengarna har bokstavligt talat gått i sjön. Det Patrik och teamet här har gjort är att påverka väldigt starkt genom seminarier, olika white papers, mässor. Och även inte minst kontakt med politiker och bidragsgivare.
0: Ja Patrik, du är ju styrelsemedlem i Ocean Energy Europe och... Eh... Du är delaktig i framtagningen av den europeiska färdplanen för havsenergi. Berätta om det arbetet.
1: Ja men absolut. Jag vill bara lägga till också i grunden för allt den här kommunikationen är givetvis en produkt som fungerar och levererar. Det är i grunden för allting. Att fysiken finns där, att maskinerna finns där och att det är en konkurrenskraftig lösning i grunden. Men därefter är ju kommunikationen och arbetet med olika beslutsfattare otroligt viktigt för att få det att börja accelerera och rulla ut. Så jag jobbar i Ocean Energy Europe som det är branschorganisationen för havsenergi i Bryssel. Jag sitter som vice ordförande i där. Och min roll är väl framförallt som talesperson för sektorn där jag är med och just jobbar på att förklara och beskriva fördelarna man kan få på systemnivå när man lägger till vårkraft, ungefär som vi har pratat om här tidigare. Och... Det är väl en, en ganska stor kommunikativ eh, roll- eh, som vi behöver ta där. Att få fler och fler att säga att- just det, det handlar inte bara om att bygga mer vind och sol- och så, så slänger vi på lite batterier- utan det finns betydligt mer effektiva sätt- att driva och accelerera övergången- till helt rena energisystem.
0: Det är ju möten på väldigt hög nivå- och eh, policies som påverkar oss- som tar lång tid att få fram och, och så vidare. Men jag tänker- jag har hört att du jobbar med studenter och lärosäten också. Ja
1: men absolut. Hela vägen från Kåpar start så har vi jobbat nära universitet, forskare och studenter. Vi har kört otroligt många exjobb i Kåpar, både från studenter på KTH som har den miljön vi kommer från från början, men väldigt många olika universitet runt om i världen. Ett ställe som vi har fått otroligt många stjärnor ifrån är ju teknik i, i Paris, en av de bästa matte- och i, i Europa. Och där har ju Korpare blivit lite av en stack i att äh, det, det finns väldigt många duktiga fysiker och matematiker i Corp Och det attraherar sig en nästa generation av duktiga människor. Så äh, vi, vi har haft en otrolig framgång i att testa olika personer genom exjobb och olika internship och sen då när man ser personer som funkar riktigt bra i vår miljö så har vi erbjudit om anställning. Så idag är vi väl en bit över 60 personer och mer än 14 nationaliteter där vi har lyckats handplocka riktigt riktigt skarpa människor från runt om i världen.
0: Ännu ett exempel på att mångfald bidrar till innovation. En viktig del i ny teknik är finansiering också. Andreas, vad är din bild av finansiering till klimatomställning
2: den är ganska god jag tycker det har det har funnits relevanta program att söka sedan långt tid tillbaka och tittar man då i synnerhet på Core power så är det väl tio år sedan vi började få in bidragspengar och de där pengarna eller programmen de taktar också i utvecklingen för bolaget så början är det kanske för hur botten ser ut då, vad jag. eller man ska göra ankare och sen går det tid för tid och nu är vi inne på bidrag till parker. Eller ställa upp stora, stora men demoparker. Så det är gott tycker jag.
0: Det är otroligt skönt att höra. Och du har ju erfarenhet från Minesto också ett annat bolag som Midrock investerat i sedan länge. Just det. Har du relevanta eller liksom, har du liknande eh, tankar därifrån?
2: Co och Minesto liknar varandra väldigt mycket i sin resa. Det har varit liknande utmaningar, det är liknande program man söker också för bidrag.
0: Patrik, vad säger du om, om, om finansiering? Och, och du, jag kan tänka mig att du jobbar mycket med det som du nämnde också i inledningen. Att du jobbar mycket med att hitta finansiering och, och få er framfart att, att stöttas av relevanta investerare hur du resan för Core Power från ditt perspektiv?
1: Absolut, Jag menar, att, att finansiera upp den här typen av projekt är ju en stor utmaning i grunden, i alla fall när man börjar och är obeprövad, ju längre man kommer ju lättare blir det kan man säga på, på många sätt men det är också stora mängder pengar som behövs så vi har ju jobbat väldigt hårt och strategiskt på att ta så långt som möjligt på, på mestadels mjuka pengar. Det vill säga då olika typer av forskningsfinansiering i, i bidrag och liknande. och Vi har jobbat på väldigt bra sätt och fått tidigt stöd från till exempel Energimyndigheten i Sverige, InnoEnergy från Europa. Vilket var helt avgörande för att vi har kunnat ta vår kraft genom de här tidiga stegen bevisa för seriösa investerare att det här faktiskt funkar. Det finns fysik, det finns bas för att göra riktigt konkurrenskraftiga lösningar som kommer att bli då kommersiellt framgångsrika. Uh, och man, man ska ta det här så långt man bara kan med den typen av forskningspengar i, i min värld så att när man är kommit till den nivån att nu ska vi börja skala upp det, det finns bevis då kan man välja på de bästa investerarna de, som verkligen uh, kan ta bolaget uh, långt och accelererade. Det låter som att du har ett råd här
0: till andra lyssnare som, som jobbar med ny teknik eller nya affärsmodeller eller annan typ av innovation att gå med stödfinansiering. Hör jag
1: dig rätt? Ja, men det får man väl säga att sådana här projekt kanske tar en 10-15 år från första idé till att man har en kommersiell produkt att börja skeppa till kunder. Och det är ju en lång resa de allra flesta riskkapitalister och andra typer av privata investerare är inte så sugna på den första delen i den resan och de allra bästa för du sällan med dig ifrån, från dag ett i det där. Och då är väl mitt råd att ta sig så långt man kan eh, med mjuka pengar och sen börja öka andelen eh, privata investeringar längs vägen. Så i vårt fall så har vi ju tagit in en bit över 60 miljoner euro hittills där två tredjedelar är mjuka ungefär en tredjedel eh, från riskkapital då. Mm,
0: detta är från i huvudet på en barnbrytare. Ta till er de här råden nu alla som lyssnar. Jag fick en. Hur kom idén till med Core Power?
1: Ja, men Det är en spännande historia. Det var en uppfinnare som hette Stig Lundbäck som var en hjärtläkare. Han hade fått idén till den här typen av nya vårkraftverk. Och Stig var en briljant uppfinnare med alla typer av egenskaper som uppfinnare ofta har då. Och Kåpar kom igång när vi egentligen blev matchmakade och träffade varandra via Inno som då var en ny europeisk satsning för att få igång gröna startups i Europa. Och man hade satt igång en ny verksamhet uppe på KTH som hade träffat Stig då och tyckte att hans tankar verkade intressanta. Och jag fick kontakt med dem via olika vägar och vi parades ihop och sen så fick jag i uppgift att börja gräva mer i den här tekniken och avgöra- fanns det kommersiella förutsättningar- att göra någonting av det här. Och ju mer vi grävde i det här tillsammans- ju mer sa jag att ja, men här finns ju fysiken- här finns ju dynamiken Om man kan förverkliga de här idéerna- så kan det bli en riktigt, riktigt skarp produkt. Och äh, det var egentligen startskottet- till att vi började utveckla Corporate- som ett bolag, stigade hållit på i flera år innan det där- och gjort tester på sin brygga ute i skärgården- och, äh, hade ju en väldigt stark vision och hans inspiration från hjärtat är att eh, vi har ju muskler för, i hjärtat för att pumpa blodet eh, utåt. Men sen återfyllnaden av hjärtat det är lagrat pneumatiskt. Då, att det finns en kamma med undertryck så att det drar tillbaka hjärtat, att det fyller med nytt blod. Och sen i nästa pumpning så trycker musklerna på igen. Vårt vågkraftverk funkar på samma sätt att eh, vågen lyfter borgen uppåt och sen så har vi en eh, tryckluftcylinder som drar borgen tillbaks ner. Och det var Stigs inspiration till den här tekniken. Men, och det är ju sen otroligt många steg från de här tidiga idéerna till att få någonting som är kommersiellt gångbart. Så vi insåg att det här måste göra strukturerat och stegvis. Så vi satte ihop en sån här femstegsplan som du hade kommit fram som någon slags rekommendation. För så här borde man börja utveckla vårkraft efter att rätt så många projekt hade fallerat. Så då började vi göra små tester i prototypskala. Vi gjorde tanktester i olika bassänger runt om i Europa med små prototyper. Vi pratade bara här på ett par decimeter i storlek här. Och, eh, sen byggde vi mycket testriggar. Vi, vi provkörde maskinerna på land i maskinhallar. Och för varje steg vi tog så kunde vi öka storleken på maskinen. Vi kunde få in lite mer pengar. Vi kunde öka storleken på teamet. Och på så sätt bli mer och mer avancerade i produkten och bevisen för att det faktiskt fungerar. Och sen från då 2011 när vi började här så fram till 2018 så har vi gå igenom tre steg av sån här testning från då småskaliga prototyper till en halvskalig maskin som vi satte i havet i, här på Åkningaröarna och provkörde där ihop med ett stort energibolag och efter de bevisen då kände vi att ja, men nu är vi nog redo att faktiskt börja plocka in första investerare i bolaget all den finansiering mellan 2011 och 2018 drog vi framförallt upp på forskningspengar från Sverige, Europa Skottland och ett par olika ställen. Ja, det var i
2: samband med här. när C3 var klar så kom vi in i bolaget och då hade vi följt CorePower i många år. Men vi ville se att det faktiskt funkar och då var det dags och till saken tror jag också hör att min gamle vd Anders Jansson också sitter med eller jobbar på Core Power och driver alla frågor så vi känner att det finns, det finns en hel del att hämta. Så då kräver in. En otroligt spännande resa.
0: Patrik och Andreas, har ni något eh, sista medskick till lyssnarna? Andreas, börjar du? Ja,
2: det finns en allmän välvilja till den här typen av bolag och teknologier. Så jag tycker att fler ska se till att våga
1: göra skillnad. Ja, och, och, vi, jag tycker det är otroligt kul att få jobba med en sån här teknik som är ju... Väldigt svårt att lösa. Det är väldigt många smarta människor som har försökt att få vårkraft att funka utan att lyckas. Jag tror att många i vårt team känner en extra eh, liksom motivation i att bara lösa stora svåra problem. Men sen framförallt att det gör en väldigt positiv bra förbättring för världen när vi får vårkraft att, att fungera. Och idag så är det ju väldigt, väldigt mycket medvind. När vi började de tidiga åren så var det så här, är ni galna, ska ni lägga tid på vågkraft och försöka dra det där igen? Det är ju ingen som har fixat det där. Och det där har ju verkligen vänt ordentligt nu, nu är det ett otroligt intresse vad vi håller på med, vilket är jättekul. Eh...
0: Ja, jag, jag blir alldeles varm om, om hjärtat- när jag hör er prata och eh, får mer insikter i core power- och den eh, barnbrytande teknologin som det innebär- med som löser så många av eh, de eh, saker som vi pratar om- i samhället varje dag kring elektrifiering- att vi behöver tekniksprång som hjälper oss- att bryta loss från eh, de fossila vanorna- och eh, Jobba mer med förnyelsebara tekniker. Och sen jag tänker också. Det som har varit väldigt lärorikt är Patrik. Hur du belyser det här med havet som energilager. Och eh, som vatteningenjör så kan jag inte eh, mindre än hålla med dig. Men så ni har, ni har mig på sidan av vägen. Som eh, stöttar och peppar i det här maratonloppet. Och jag tror att vi har fått med oss väldigt många av våra lyssnare. Också som... Eh, vill, vill se det här lyckas men också i det här samtalet eh, det som är gemensamt för våra lyssnare är ju just att vi jobbar med innovationer på något sätt på olika sätt så, så eh, använder man stödfinansiering man behöver få väldigt många pusselbitar för att falla på plats samtidigt och här är ju eh, CorePower den här förnyelsebara tekniken som eh, gör att eh, klimatomställningen kan bli mer än möjlig. Jag vill också göra en shoutout till våra lyssnare. Du vet väl att det finns fler avsnitt att lyssna på bakåt i tiden och på olika teman men alla med samma utgångspunkt i klimatomställningen. Ta kontakt med mig också. Vad vill du höra mer om? Vilka frågor väcker det här samtalet hos dig? Patrik och Andreas, stort tack för att jag har fått prata med er idag, otroligt inspirerande
1: Tack Sara, tack så mycket
0: Hej då, tack för idag